0: Que mi
1: Bienvenido a comunidad y de los Unidos o C y Unidos soy Cristán Pérez. por primera parte de este programa, Vamos a hablar sobre el papel de odio en desarrollar leyes de migración acerca de este país. Después, vamos a escuchar sobre una organización que ayuda a latinos en mejorar su educación. Esta organización tiene recursos para padres y jóvenes. Este programa es posible con el apoyo de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Fusco bernstein los abogados de discapacidad y Labor Lines. Espero que disfruten el programa y ahora vamos a empezar. Bienvenido a comunidad y trabajadores unidos o C y -T unidos. Soy Cristán Pérez. Fuimos a un evento con Latino Justice o Justicia Latino, donde aprendimos sobre el odio lo que existe en este país, acerca de que migración. El nivel es diferente en cada parte del país, y para entender un poco sobre lo que pasó en este foro, estamos aquí ahora con Ángela Fernández, quien es director ejecutiva para la colaboración de los derechos de los migrantes de Alto Manhattan, y bienvenido al programa.
0: Hola, muchas gracias.
1: ¿Qué fue tu reacción a este foro?
0: Bueno, creo que este foro fue muy importante porque pudimos escuchar voces que típicamente no se escuchan. Número uno, tuvimos a una streamer, una activista que realmente me ayudó a ofrecer una perspectiva sobre el debate de inmigración en general. También fue muy bueno el foro porque hablamos de no tanto lo que está ocurriendo o lo que no está ocurriendo a nivel nacional, pero sí pudimos hablar de lo que está pasando a nivel local. Las soluciones que, por ejemplo, el alcalde de Blasio de la ciudad de Nueva York está proponiendo que realmente protege a los inmigrantes, de cuáles son, pueden ser modelos para otras ciudades. Así que en realidad, después también pudimos escuchar de César Vargas, que también es un activista, un soñador, que ha hecho mucho trabajo en, en la capital. Y después también la abogada y profesora Lani Benson que trabaja con los niños que están llegando ahora mismo de Centroamérica en este último impulso de hace los últimos tres o cuatro meses. Los niños que están llegando uh, inacompañados, como lo están llamando. Y eso es claro, yo pude hablar un poco de las soluciones que está ocurriendo a nivel local y estatal para proteger a los inmigrantes.
1: Un gran tema de este foro, lo que vi, es que tenemos diferentes niveles de mal leyes en todo el país, pero todavía tenemos algún mal leyes en partes del país, lo que pensamos son mejor. ¿Y por qué piensas que tenemos diferentes niveles de mal leyes sobre migración en los diferentes estados, pero también en medio de Nueva York?
0: Las leyes que se están desarrollando en diferentes estados reflejan la cultura número uno de ese estado y reflejan quién está en poder en esos estados. Como, por ejemplo, el presidente de Latino Justice, Juan Cartagena, explicó que en Alabama... Cuando pasaron leyes que eran anti inmigrantes fue muy interesante porque ellos solamente tienen uno porcentaje de su población es eh, indocumentado. Y en realidad cuando pasaron las leyes, esas leyes empezaron a afectar a todo el mundo. Por ejemplo, a una de las leyes que dijeron es que ninguna persona indocumentada puede contratar con el estado de Alabama. Pues que resultó cualquier persona que tiene un contrato con el Estado, que puede ser tanto como si reciben gasolina del Estado para su casa, tenían que ir y pagar directamente en la oficina, una oficina estatal, llevando su prueba de identidad de que son ciudadanos americanos, lo cual creó unas colas y unas inconveniencias astronómicas. Y eso es un ejemplo de cuando un Estado decide de eh, legislar y crear leyes contra un sector de personas y el impacto negativo que tiene y es realmente impacto absurdo que tiene sobre una población entera, lo cual yo pienso que eso fue un ejemplo excelente de unos legisladores que realmente crearon leyes que tenían una base de odio detrás y después el resultado creó una inconveniencia inmensa para toda la población.
1: La política de Presidente Obama fue que necesitamos deportar más migrantes para asegurar que podemos desarrollar un mejor acuerdo con los republicanos que quieren alguien que esté tan fuerte en el tema de migración. Y solo lo que vimos hasta ahora es que no podemos desarrollar un acuerdo y por los alto nivel de deportaciones vimos la eh, dehumanización de los migrantes. ¿Y qué piensas? es el impacto de las deportaciones y la de los migrantes en el clima sobre desarrollar una mejor reforma migratoria en este país.
0: El impacto hacia las familias ha sido devastadora. Nosotros hemos visto miles y miles y miles de niños que han perdido a sus padres, o si no, miles de niños que son ciudadano americano que han regresado al país de origen de sus padres, llegando sin el conocimiento del idioma español de manera académica, con problemas de re reintegración en un país que realmente no conocen. Pero hay muchos. A mí ya se está demostrando estudios de niños que sufren simplemente con la preocupación de que sus padres puedan ser deportados. Eso crea mucha ansiedad, y bastante trauma. Así que eso es un ejemplo. El segundo es el hecho de que estás destruyendo familias, destruyendo comunidades, pero también se está comunicando si un país y el liderazgo piensa que deportar más de dos millones de personas es el único camino hacia una reforma migratoria. Ya hemos visto que eso no funciona. Los republicanos aún se han puesto más reacio contra reforma migratoria y en realidad ha sido una póliza errada en ese sentido.
1: Yo sé que tenemos más leyes en Alabama y Arizona acerca de inmigración, pero ¿cuáles son algunos ejemplos de más leyes lo que tenemos en Nueva York o acción lo que no tenemos que deberíamos en Nueva York?
0: En la ciudad de Nueva York ciertos pasos han, se han hecho muy positivos y sabemos que muchas de las deportaciones ocurrían por vía de restos que la policía, policía arresta a una persona la persona cae en una cárcel esperando su caso hacia su cargo, pero ahí estaba ya inmigración esperando a esas personas, y eso es un problema bien grave, porque cuando la comunidad eh, ve a la policía como un brazo del sistema de deportación, la comunidad no va a querer trabajar con la policía, o conseguir su ayuda cuando lo necesita. Así que eso crea un ambiente mucho más peligroso para la comunidad. Han pasado ciertas cosas buenas, por ejemplo, el hecho de que ya la ciudad de Nueva York tiene un sistema de defensa para las personas que están en proceso de deportación y detenidos. Así que eso es la primera vez que ocurre en el país. Está ahora replicando en otras ciudades alrededor del, del país. Nueva York en realidad es muy diferente a otro estado pero sí todavía puede seguir haciendo más mientras que el gobierno federal no actúa
1: ¿Piensas que tenemos odio acerca de inmigración en Nueva York?
0: Yo creo que sería muy difícil para que esto ocurra en la ciudad de Nueva York porque la mayoría de las personas son hijos de inmigrantes de primera generación que haya ciertas pólizas Creo que la colaboración entre la policía y migración es una área bastante peligrosa, pero eh, decir que la ciudad de Nueva York, hay odio hacia los migrantes en la ciudad de Nueva York, no creo que, que uno podría decir es de tal manera, excepto en las áreas donde la colaboración entre policía y inmigración crea unas situaciones bastante traumáticas para familias y de derrotadoras para familias. Si
1: alguien quiere más información, así que tu organización, ¿dónde ellos deberían ir?
0: Nuestra organización ofrece servicios legales a inmigrantes en todo el estado de Nueva York. Pueden llamar al 212-781-0355, 212-781-0355. Estamos ubicados en el 665 de la calle 182 en el Alto Manhattan entre Broadway y Wadsworth. Y también tenemos nuestra página web www.nmcir.org, otra vez www.nmcir.org.
1: Gracias. Otra vez hablemos con Ángela Fernández, quien es directora ejecutiva para la colación de los derechos de los migrantes de Alto Manhattan. Y gracias para tu tiempo.
0: Muchísimas gracias. Ya volvemos a CIT Unidos con Cristian Pérez después de estos mensajes. Tiene una discapacidad y no puede trabajar, pero la compañía de seguros está disputando su reclamo ellos no van a pagar tus beneficios necesita ayuda legal experta Fusco, Brandenstein y Rada los abogados de discapacidad llama a ellos para una consulta gratis sin obligación llama a 1-800-416-5454 su sitio de web es www.fbrlaw.com Fusco, Brandenstein y Rada los abogados de discapacidad el sabor
1: latino la, 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 pizza. con más música continua en breve. ¿Conoces tus derechos en el lugar donde trabajas? 1170, los oriones, la gente que inventó el fin de semana. Si trabajas en los Estados Unidos, tienes derechos
0: y estás protegido bajo las leyes laborales, independiente de tu estado inmigratorio.
1: Si crees no haber recibido el salario mínimo por hora, o pago por horas extras, o necesitas más información sobre tus derechos, por favor comunícate con el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, llamando al 516-876-6350. 516-876-6350. Esta llamada es confidencial.
0: Y ahora aquí es más de CIT Unidos con Cristian Pérez.
1: Bienvenido a Comunidad y Tableros Unidos, o c -Y -T Unidos. Soy Cristian Pérez. Educación es un tema tan importante para nuestra comunidad, pero en los debates con nuestros políticos, este no es un tema lo que podemos escuchar mucho. Un grupo que ayuda a nuestra comunidad en obtener una mejor educación es el Hispanic Scholarship Fund. Este grupo da becas a estudiantes acerca de todo el país y estamos aquí ahora con Yasmin Nazai, quien es vicepresidente de Iniciativa Estratégica y bienvenido al programa.
0: Muchas gracias, Cristian.
1: Empezaste una campaña con el Ad Council, donde podemos escuchar gente con mucha influencia hablando sobre la importancia de buenos recursos para asegurar que cada latino puede ir a escuela a universidad. Y puedes hablar un poco con nosotros sobre esta campaña.
0: Sí, Clara, pues nos complace anunciar que el Hispanic Scholarship Fund, en asociación con el Ad Council, está lanzando esta semana una nueva campaña de anuncios de servicio público en inglés y en español para dar a los padres hispanos los recursos para ayudar a sus hijos a prepararse, planificar y pagar para la universidad. Y el objetivo de la campaña a través de estos anuncios con los actores Adam Rodriguez, Edward James Olmos y los copresentadores de Noticiero Univisión, Jorge Ramos y Mariana Salinas, es ayudar a los padres hispanos a desempeñar un papel fundamental en enviar a sus hijos a la universidad.
1: ¿Por qué desarrollaste esta campaña con Ad Council para alcanzar a nuestra comunidad latina?
0: Sí, la razón por eso es que ha habido un aumento sin precedente de los estudiantes hispanos incursionando a la universidad, y como resultado, la necesidad de recursos e información por parte de HSF es mayor que nunca, y tengo unas, unas estadísticas que son positivas para... Nuestra comunidad latina En la actualidad los hispanos representan ahora Una cuarta parte de todos los estudiantes De las escuelas públicas Y la buena historia es que su tasa De deserción escolar está cayendo Por debajo del 32% En el 2000 Al 15% en el 2012 Y lo que es más, el 69% De los hispanos que se gradúan De la secundaria ahora Van directamente a la universidad Y ellos están ahora representando 19% de todos los estudiantes en la universidad entre la edad de 18 a 24 años. ¿Por qué
1: piensas que educación es un tema tan importante para nuestra comunidad hispana?
0: Han habido muchas encuestas, por ejemplo, el Pew Research Center hizo una encuesta reciente y en esa encuesta encontraron que 88% de los latinos mayores de 16 años estuvieron de acuerdo en que un título universitario es necesario para salir adelante hoy en día. Y también si tú piensas en nuestra nación, en los Estados Unidos, se pronostica que el 30% de la fuerza laboral de este país va a ser hispano en el 2050. Y eso significa, Cristian, que nuestra juventud es el futuro de la economía de este país y tenemos que ayudarlos con sus planes a ir a la universidad. ¿Cuáles
1: son algunos de los recursos, cuáles son necesarios para gente que quieren entrar a la universidad?
0: Pues lo que invitamos a los padres y a los estudiantes es que visiten nuestro sitio hsf.net, en inglés es hsf.net, hsf.net, y van a encontrar información en inglés y en español diseñado para ayudar a los estudiantes y los padres, y ahí pueden empezar la solicitud de la beca del Hispanic Scholarship Fund y también pueden ver qué otros servicios y eventos tenemos para estudiantes y para padres para darles las herramientas necesarias para saber cómo pueden hacer la solicitud de ayuda financiera del gobierno, cómo es el proceso para ir a la universidad, qué tipo de cursos y exámenes tienen que tomar. ...para entrar a la universidad y qué son los necesarios calificaciones que tienen que tener para ser considerado para ir a la universidad también. Y ahí tenemos mucha información además de eventos que nosotros ofrecemos al público que son gratuitos para que sepan más información.
1: ¿Qué es un ejemplo de alguno de los eventos?
0: Por ejemplo, en la área de Nueva York vamos a tener lo que se llama un evento el 30 de septiembre que se llama College 101... Esos son talleres para padres y estudiantes y es un taller que no tiene costo alguno, se llevará a cabo en inglés y en español y los estudiantes y los padres recibirán información importante sobre cómo planear y pagar por una educación universitaria. Y los talleres cubrirán tópicos como prepararse y pagar por la universidad, completar una solicitud de becas, y cómo investigar y accesar las varias opciones de ayuda financiera que están ahí. Y eso se va a encontrar el 30 de septiembre de 5 y media a 8 y media de la noche en el Washington Heights Expeditionary Learning School, también se llama Wheels y la dirección es 511 West 182nd Street, calle 182 en Nueva York. De nuevo la dirección es 511 la calle Oeste 182 en Nueva York en Washington Heights. Y se llama Washington Heights Expeditionary Learning School de 5 y media a 8 y media de la noche, el 30 de septiembre. Invitamos a todos los padres y estudiantes que vengan y se pueden inscribir visitando nuestra página hsf.net visiten la página que dice evento y se pueden inscribir y es gratuito.
1: ¿Qué fue las reacciones de padres cuando escuchan sobre los recursos que son disponibles para sus hijos?
0: Creo que están felices y se sienten como que finalmente encuentran un lugar que puede explicarles ¿Cómo es el proceso de ir a la universidad? Porque para cualquier padre, aunque no sea hispano, el proceso se puede hacer muy complicado. Hay muchos formularios, no saben cómo navegar el sistema. Entonces creo que cualquier padre encuentra que estos eventos los ayudan a entender mejor y también los ayuda con los mitos que quizás piensan. Sobre la universidad En una encuesta que hizo el Ad Council Recientemente el 95% De los padres hispanos Estaban de acuerdo que era muy importante Para ellos que su hijo vaya A la universidad Pero también unos sienten que es muy complicado El proceso
1: ¿Qué es un ejemplo de una historia? Lo que escuchaste con un de los estudiantes Que recibe un beca O ayuda De el Hispanic Scholarship Fund
0: Siempre en todos los eventos ...encontramos unas historias increíbles... ...especialmente con los, nuestros becarios... ...de Gestar Scholarship Fund... ...muchos pensaban... ...sus padres y ellos pensaban... ...que no tenían el lujo de enviar a su hijo... ...a un colegio o universidad... ...de alto nivel... ...pensaban que tenían que ir a una escuela de Community College... ...porque no tenían los fondos... ...para asistir a sus hijos... ...para ir a una escuela... ...después de haber ten, atendido nuestros eventos... ...se dieron cuenta que la mayoría de las familias no tendrían que contribuir de sus bienes y que había mucha ayuda financiera ahí, que habían becas, que habían también ayuda del gobierno que le da asistencia a los estudiantes a pagar no solamente su escuela, pero también sus libros. Y hay ayuda financiera en la forma de becas del gobierno también, de las universidades también, y ese tipo de dinero es sin costo al estudiante. No tienen que regresar ese dinero a esas fuentes. Y también hay otros fondos de ayuda financiera. Hay también formas que los estudiantes pueden obtener un sueldo con un trabajo dentro del colegio, de la universidad. También hay otras ayudas como préstamos, que son dinero que está prestado que debe ser pagado generalmente con intereses, pero muy bajos, después que se gradúan y muchos de estos estudiantes nos han dicho que después de haber ido a nuestros talleres han recibido becas, han recibido ayuda y ahora están en la universidad en unas muy buenas escuelas también y que no han tenido que pagar, en unos casos no han tenido que trabajar, han podido dedicar su tiempo en sus estudios.
1: ¿Por es importante que tenemos una organización organizada por hispanos para hispanos y ¿Qué es la importancia de alcanzar a nuestra comunidad en español y en inglés?
0: La comunidad hispana es una comunidad que siempre está dando al público. No importa si no tienen dinero, si son de bajos recursos, muchos hispanos siempre quieren ayudar a diferentes organizaciones. Yo me he dado cuenta que muchos hispanos siempre dan a otras organizaciones como World Vision, pagan 30 dólares al mes a ayudar a un niño en África, en Latinoamérica, ayudan a los hospitales, a los niños que tienen cáncer. Y somos un grupo que, como dije, que no importa que no tengan el dinero, siempre quieren ayudar a la gente. Y lo que nosotros decimos en esta Stan Fund es que también hay, además de esas formas de ayudar a la comunidad, hay también formas de ayudar a su propia comunidad con ayudando en Hispanic Scholarship Fund. y hay diferentes formas que la comunidad puede ayudar a estudiantes que quieren progresar y una forma es con nuestro fondo de becas, pueden ayudar como voluntarios, pueden ayudar con donar un poco de, de dinero que tengan, tenemos una campaña ahora que se llama 8 dólares con 33 centavos y la razón por ese número es que si alguien paga al mes al Hispanic Culture Fund 8 dólares con 33 centavos al mes, eso es 100 dólares al año que contribuyen a nuestra organización y ayudar a un estudiante y a la universidad. Y ese costo de 8 dólares con 33 centavos al mes es el costo de un desayuno en McDonald's, en Starbucks, y es algo que ayuda a nuestra comunidad y como había dicho yo anteriormente muchos latinos padres y hijos han dicho que un título universitario es necesario para salir adelante hoy en día. Para toda pregunta sobre cómo es importante tener la información en inglés y español muchos hispanos muy orgullosos de nuestra herencia y normalmente en la casa viven por ejemplo los abuelos, los padres y los hijos y tenemos tres generaciones que están en la casa y ahí nos hablan más español, por ejemplo, los abuelos, los padres quizás inglés y español y los hijos quizás un poco más inglés que español. Entonces nosotros queremos estar seguros de darle toda la información a todos los miembros de esa familia en inglés y en español.
1: ¿Tienes una última cosa que quieres compartir con nuestra audiencia?
0: Sí, pero quiero invitarlos que visiten nuestro sitio hsf.net. Ahí van a encontrar información en inglés y en español diseñado para ayudar a los estudiantes y padres a estar mejor informados para prepararse, planear y pagar para la universidad. Y al terminar esa nueva campaña que van a ver en la televisión, van a escuchar los anuncios en la radio, van a ver las pancartas afuera en las calles. Está diseñada para ofrecer la información y recursos que los padres necesitan para que sus hijos lleguen a tener un diploma universitario. Y como dicen los anuncios que van a ver, muchos te apoyan, HCS te ayuda y un diploma es para siempre. Gracias, Cristian.
1: Gracias. Otra vez, hablemos con Yasmin Rezai, quien es vicepresidente de Iniciativa Estratégica para el Hispanic Scholarship Fund. Y gracias para tu tiempo.
0: Gracias, Cristian.
1: Gracias por escuchar nuestro programa. Si tienes consejo para el programa, envía un email a citunidos.gmail.com o busca para nosotros en Facebook y Twitter. También, Puedes escuchar el programa en iTunes o en nuestro sitio de web en www.citunidos.com. Esta producción solo es posible por la ayuda de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Fusco, Brandesan, Enrada y Labor Lines. Gracias para quedar con nosotros y hasta la próxima. Ya usted lo ve Conmigo se equivocaron Y se estrellaron Ya usted lo ve